1: Obrigado, Lisete. Um prazer estar aqui, conversar com vocês, falar um pouquinho da campanha do Setembro Amarelo.
0: Isso, e lembrando que o doutor Bruno Reis já é nosso colaborador, participou conosco do movimento, do episódio onde nós falamos sobre o Janeiro Branco, não é mesmo, doutor? É. Para você que ainda não acessou esse episódio, entre em nosso canal no YouTube, Janeiro Branco, com a participação do doutor Bruno Reis.
1: Sempre um prazer estar aqui vamos <risos> conversar um pouquinho. Né? Falamos de Janeiro Branco, Isso. né? Isso! É um mês de, de prevenção à saúde mental, né? Isso! De conscientização à saúde mental e o Setembro Amarelo em relação à prevenção e conscientização eh, do suicídio, né? Um tema super importante, difícil de ser abordado, mas estamos aqui para a gente conversar e tirar todas as, as dúvidas, elucidar bem a população, né, sobre esse tema.
0: Exatamente, doutor. Como surgiu a campanha Setembro Amarelo e por que foi escolhido o mês de Setembro?
1: Bem, foi em 1994, né, foi uma pesquisa recente até para responder isso, a, e foi um, um jovem que era restaurador de carros nos Estados Unidos, ele restaurou um, um carro antigo e pintou de amarelo, e esse jovem, é, infelizmente, tinha os problemas dele, e ele veio a, a suicidar-se, e em função disso, né, colocaram, foi no mês de setembro, e escolheram um setembro amarelo como uma forma de homenagear a memória dele, né? e a vida dele como forma de conscientizar também. Né? Foi um caso bem específico e que chamou a atenção da mídia. É, e a Associação Americana de Psiquiatria abraçou essa ideia, a Associação Americana de Psicologia também, e passaram a divulgar como uma forma de prevenção, conversar sobre isso como uma das formas de prevenção.
0: E, doutor, existe alguma causa predominante para que a pessoa venha a se cometer o suicídio? O senhor avalia que existe uma causa que... Que seja mais evidente?
1: Então, na verdade, são várias, e nós, nós chamamos isso na medicina de uma causa é, multifatorial. E a primeira delas é, para a gente inclusive orientar as pessoas, de nós não formarmos estigmas ou barreiras para conversar sobre isso. Muitas vezes esse tema ele vem é, trazido para as pessoas com muito mistério, como uma coisa que. É, para pessoas fracas, que são fracos, né? Né? um preconceito muito grande, quando na verdade não é nada disso, é completamente diferente. Os números, infelizmente, eles só têm aumentado, é, o Brasil, é, os dados de 2012, os últimos dados oficiais, mais de 10 mil mortes por ano, Isso. dá uma média de 32 mortes é, por dia no Brasil, Isso. No mundo, mais de 800 mil mortes, isso dados de 2012, e com certeza números que são subnotificados e números que estão aumentando, principalmente nos últimos dois anos, por conta da, da pandemia. É, o suicídio é uma forma de, de, de morte que é evitável, é considerado como uma urgência médica, ela tem tratamento e ela tem que ser acessível às pessoas que estão passando por isso. Então, tem muitos mitos ao redor disso aí que seria bom a gente conversar e desmistificar. Com certeza. Por exemplo, a pessoa que, ah, quem fala que vai tentar suicídio, não, não vai fazer aquela coisa... Fala, fala, ladra, mas faz, né? Mas uhum. não, né, não late, porque é, é uhum. mentira, isso é falso. Uhum. É, é, isso é dado estatístico, né? Pessoas que cometeram suicídio já foram buscar ajuda, tiveram alerta, tentaram se comunicar com familiares e não foi dada a devida importância. É, existem outros mitos também da, da, da pessoa fraca ou então que tem algum tipo de doença mental e na verdade não funciona assim. É, existe, lógico, aqueles que têm a doença mental diagnosticada como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, abuso de substâncias, mas muitas daquelas também, daquelas que não foram diagnosticadas, é, nunca tiveram acesso a algum tipo de serviço de saúde que acabam fazendo, fazendo isso. Enfim, é, a gente tem que é, começar a pensar é, nas duas pontas da curva quando a gente fala de epidemiologia. Vem aumentando o número de casos dos mais jovens na razão de quase 30% nos últimos 10 anos uhum. e aumentado também na, na outra ponta, nos idosos também tem, tem aumentado. Né? Então o, o, é um tema extremamente delicado que na imprensa tem que ter muito cuidado é, uma forma de não se incentivar, não se romantizar também toda essa essa situação, mas existem algumas que que são comuns né, a todas as pessoas que passam por esse pensamento, que consideram morrer como uma solução para os problemas que vivem.
0: E doutor, é, quais seriam os sinais que a gente podia que a gente pudesse observar com um parente, um amigo, é, até para que nós pudéssemos ajudar, auxiliar para que não não tivesse esse esse desfecho trágico, né?
1: É, também é muito difícil de conseguir se é, se observar. mapear, né, observar isso mas em geral Sim. vale a mudança abrupta de comportamento a mudança abrupta do humor um aumento do isolamento ou da menor necessidade de, de interação social alterações de apetite ganho ou perda de peso né, relacionados ao apetite alterações do sono irritabilidade aumento daquelas explosões de humor em que a pessoa briga, discute, quando não é o usual da pessoa, esses são sinais comportamentais uhum. que a gente observa, é, sinais é, do ponto de vista sociais, né, o, o aumento do isolamento, ah, aquela sensação de, de não pertencimento a grupos, o um isolamento do, dos grupos, ah, a gente vê também isso... É um pouquinho segmentado por gênero então, por exemplo, são é, para cada quatro homens que se suicidam um, uma mulher se suicida então é muito mais comum quatro vezes maior em homens, né? Uhum. Então prestar atenção nisso também, do ponto de vista social né? desemprego, dívidas é, não ter vínculos familiares não ter filhos, todas essas questões de suporte social também acabam corroborando para isso. Mas qual que é a dica para as pessoas? Perceber um sofrimento mental, do ponto de vista de ansiedade, depressão, qualquer um que seja, pessoa tendo ou não tratamento, a ideia é que a gente tenha disponibilidade de escuta, de ouvir, de acolher, de conversar, num mundo cada vez mais acelerado, dinâmico, em que as pessoas pouco prestam atenção no outro, prestam, prestam muita atenção em si, isso leva muito ao sofrimento e aquela coisa do desamparo, da, de não estar pertencendo. Né? Então a dica que a gente dá para as pessoas é essa, cinco minutinhos do seu dia para escutar alguém que não está muito bem já faz toda, toda a diferença.
0: Muito bem, doutor. É, há algum detalhe que o senhor gostaria de destacar antes de nós encerrarmos a entrevista? O senhor já deu até um aconselhamento para o nosso ouvinte teria, para fechar o nosso bate-papo, o senhor teria algum, é, suas palavras finais, alguma coisa que o senhor gostaria de dizer em relação a esse tema?
1: Sem lembrar que é uma questão de saúde pública, né? isso tem um impacto na sociedade como um todo, não só pela, é, pela perda abrupta e aquela sensação de que como não percebi, como não, não vimos que isso, que isso aconteceu e, e a mensagem de ficarmos mais alertas às mudanças dos nossos familiares, dos nossos amigos que muitas vezes estão clamando por ajuda, estão solicitando do jeito deles com a mudança de comportamento ou de discurso, às vezes até com irritação é, e que a gente não presta atenção nisso e passarmos, não a não ficarmos neuróticos, preocupados o tempo uhum. todo mas prestarmos mais atenção nessas mudanças Perceber o outro, estar disponível para isso é o melhor que todos nós podemos fazer. A pessoa sofrendo disso, tendo algum pensamento relacionado a isso, que busque ajuda profissional, não só aconselhamento com amigos e com familiares, que isso é uma forma evitável, tem tratamento, a pessoa volta a ficar bem volta, e volta a ficar funcional e que existem outras possibilidades, outras alternativas para poder lidar com as sensações ruins que levam as pessoas a pensar em tirar a própria vida.
0: Muito obrigada, doutor. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua carreira para o ouvinte desta Estar Bem, para quem ainda não conhece o seu lado profissional.
1: Então, meu nome é Bruno, é, eu sou médico psiquiatra, formado em medicina, fiz residência em psiquiatria no servidor estadual, eu tenho título de especialista né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, eu atuo em consultório particular. É, eu, eu sou líder lá da psiquiatria na Santa Casa de Santos e também sou advogado, também tive Olha. formação em, em direito.
0: Entendi. Eu só ir para ter uma atitude de curiosidade. O SUS, ele é, atende esse, esse segmento, né? Ele tem esse atendimento é, para pessoas com esse tipo de, de problema, né?
1: Atende, como eu disse, é uma urgência, uma emergência, uhum. então é, teve pensamento suicida ou tentativa direcionamental pronto socorro por se tratar Sim, de um movimento de emergência, né? muito Exato. importante e em caso de se ter um diagnóstico ou, ou algo relacionado a algum tipo de doença mental, que muitas vezes não há presença uhum. de doença mental há o tratamento pelo SUS através dos CAPS né os Centros de Atenção psicossocial que são totalmente gratuitos em cada município, não só da região mas do Brasil inteiro
0: que é importante um alerta para o ouvinte que às vezes a pessoa acha que é só um tratamento pago, ah, não tem condição mas há a possibilidade de você procurar um atendimento público para poder é, é, se tratar né, e exato. prevenir problemas futuros, exato,
1: né? Exato, o SUS garante acesso à saúde e uma delas também em relação a essa questão.
0: Muito obrigada doutor pela sua participação, viu? Esperamos poder contar com o senhor em próximos episódios. Agradecemos demais pela sua companhia e queremos a sua opinião. Interaja conosco por meio do nosso site, revistestarbem.com.br, onde você encontra informações complementares e o contato dos nossos convidados, como o contato do Dr. Bruno Reis, que é médico-psiquiatra e foi o nosso colaborador no episódio de hoje. Você acessa a Revista Estar Bem Podcast no Spotify ou no seu agregador preferido, você pode interagir conosco também por meio das nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. Acesse o canal da Revista Estar Bem no YouTube, onde você encontra todos os nossos episódios. E antes de nós encerrarmos, nós queremos deixar uma mensagem para você, querido ouvinte e espectador da Revista Estar Bem. Caso você tenha se identificado com alguma situação trazida aqui no episódio de hoje, nós queremos lhe dizer que você não está sozinho. Entre em contato com o CVV, Centro de Valorização da Vida, no número 188, de forma gratuita, 24 horas. O CVV mantém uma equipe de voluntários pronta para atender você e ouvir você em qualquer momento que esteja precisando. E a revista Estar Bem está sempre ao seu lado, lhe trazendo assuntos relevantes para a sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.